0: Hola, hola, Comunidad Paz, ¿cómo está la iglesia de la Comu? ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo se siente? ¿Tiene ganas de estar acá, sí? Saludo que tiene al lado, dele un abrazo, salúdelo. Si no lo conoce, nada más dígale bienvenido. Gracias por estar acá. A los que están por medios digitales, gracias por también conectarse con nosotros. Les recordamos que queremos verlo cerca, dese una vuelta por acá. Tenemos una silla para usted, así que dese la vuelta apenas pueda estar con nosotros. Muy bien. Diga conmigo, ¿me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? Amén. La gracia del Señor abre las puertas Amén. y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, a lo que vinimos. Hoy les voy a, a decir el título de la enseñanza primero antes de leer un texto, como, como costumbre. Pero el título de la enseñanza del día de hoy es, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Ahí lo ven en pantallas, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Qué título, ¿verdad? No sé si a usted le gustan los inicios de año. Estamos iniciando el 2024. ¿Cuántos están felices de iniciar un año? ¡Bien! Yo soy una persona muy positiva. Los que me conocen saben que soy positivo. A mí me encantan los inicios. Me gustan mucho tener como esa idea gráfica de que puedo empezar. Hay gente que no le gusta y no tiene nada malo. Hay gente que se estresa, que le da incertidumbre el no saber qué viene. Hay gente que, que se deprime. A mí me encanta como tener el 31 de diciembre, el primero de enero, es como, como un nuevo año. Puedo hacer algo diferente. Siempre me pongo metas. Y hay unas metas, no sé si le pasa, que ya van 20 de enero y ya no se cumplió. Le pasa, como las de hacer ejercicio. Cinco veces a la semana voy a hacer ejercicio. ¿Qué va? Y ¿Para qué me puse tan dura esa meta? Hubiera puesto una. Pero bueno, pero los inicios son lindos. Y yo siempre tengo una meta para todos los años y lo digo con toda sinceridad, desde hace 10, 15 años, no me acuerdo, pero es escuchar más la voz de Dios en este año. ¿Por qué? Porque no es un capricho, no es un capricho de que, de que quiero escuchar su voz audible, no, no, es porque si entendemos que es la voz de Dios, la voz de Dios es instrucción, la voz de Dios es promesa. La voz de Dios es esperanza, la voz de Dios es amor, la voz de Dios es perdón, la voz de Dios es el siguiente paso que debo dar. Entonces, no es que vamos a hablar de, de, de que este año usted necesita escucharla un segundo, no. Es porque necesitamos todos escuchar la voz de Dios para el 2024. ¿Amén? Entonces, yo creo que debería ser una meta para todos escuchar esta instrucción, esta esperanza. Y todos deberíamos proponernos que podamos estar más en sintonía, más en frecuencia con él. ¿Les parece? Entonces vamos a ir a un texto en Juan capítulo 10 del 1 al 5. Leo una nueva versión internacional y dice lo siguiente. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas por favor todos participen diga conmigo oyen su voz es que necesito que entienda y que crea que las ovejas oyen su voz llama por nombre interesante ¿eh? Andrés Esteban Federico Daniela por nombre por nombre a las ovejas y las saca del redín. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirá un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Lógico. Ahora, si usted es teólogo, usted podría decirme: Andrés, usted sabe que el texto que usted leyó se está refiriendo a solo los judíos. Y yo le diría: Tiene razón. Pero entonces, si quiere incluirse usted también, vamos al versículo 14 de ese mismo capítulo. Está hablando de lo mismo. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellos me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo las conozco y doy mi vida por las ovejas. Dice el 16, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán, ¿qué? Mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahí está incluido usted y yo. Versículo 27 para que no le queden dudas, nada más. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este es un pasaje donde claramente Jesucristo es el pastor. No voy a hablar de pastor y ovejas, ¿no? porque ya lo hablé el año pasado. Pero lo que quiero que entienda es que Dios sigue hablando en el 2024. Jesucristo, su voz sigue vigente. En ningún lado de la Biblia dice que Dios cesó de hablar, paró de hablar. Hay una corriente interesante que dice que ya Dios no habla. Pero a mí la Biblia no me dice nada de eso. Y lo respeto. Pero hoy estamos viendo que Jesucristo dijo, las ovejas, todas las ovejas hasta las que debo traer, o sea, las del 2024, las del 2010, las del 2050, si es que no ha venido Cristo, todas las ovejas escuchan la voz de su pastora y usted y yo somos las ovejas. De hecho, que en ningún lado del texto dice que son ovejas exclusivas, pastores o escogidas, el 10%, el 5%, ¿Qué dice Todas, todas las ovejas. A ver, ¿a dónde están los papás aquí? Levanten la mano. Vamos, participe conmigo. ¿A dónde están los hombres? ¿A dónde están las mujeres? ¿A dónde están los de menos de 18 años? ¿A dónde están los de edad mayor? ¿A dónde están los queridos? Man? Los agarré, ¿verdad? Mentira, mentira, mentira. Se fue pollo. No importa. Diezme, no diezme. Usted puede escuchar la voz de Dios. Con pecado y sin pecado. Usted puede escuchar la voz de Dios. Usted no escucha un día la voz de Dios estando pero repleto de pecado. Las ovejas se caigan, no se caigan. Sucias, no sucias. Escucha la voz de Dios. Yo necesito que antes de empezar usted crea que Dios habla. Porque si usted cree que Dios no habla no lo va a escuchar este año. Dios habla. Dios habla. Imagínense que un día estaba mi, en mi casa y mi esposa eh, le agarran esos calores de mamá, ¿verdad? Que los hijos están todo el día encima y todo, ¿verdad? Eh, uno tiene dos, el otro cuatro años ya casi cinco y, y dice que entró al cuarto, yo no estaba, pero me contó y me dice... Andrés, usted no sabe lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Cuénteme, Y me dice, estaba yo en el cuarto y dije, ¡Uy, estoy sofocada, el calor, qué calor, qué calor! Y se va Roberto, el de que tiene casi cinco años y hace. Y se puso en la ventana así. Y dice que ella que lo vuelve a ver, y le dice, Roberto, ¿qué estás haciendo? Y dice que paró, hizo así, y de repente una nube tapa el sol Roberto la vuelve a ver y le dice, ¿ves mamá? Solo se lo tienes que pedir a Jesús y Jesús escucha. Dice Valeria que se le pararon los pelos y dice, Andrés, una nube tapó el sol, en serio yo, ¿y por qué nos impresionamos tanto si Dios escucha y Dios habla todavía a sus hijos? ¿Casualidad? Si usted quiere creer que es casualidad, para usted es casualidad. Porque si usted no cree, nunca va a escuchar la voz de Dios. Dios tiene formas de hablar, ya vamos a ver. Pero usted tiene que creer que sus ovejas escuchan su voz y que Él escucha sus ovejas. Cuando Dios diseñó al ser humano, lo diseñó para estar en el jardín del Edén. ¿Ustedes sabían eso? Es más, nunca lo diseñó para que estuviéramos fuera del jardín. Toda, todo el plan de él es para restablecer el jardín, teológicamente. Adán y Eva tenían comunicación directa con su papá, con el Señor, con Dios. Directa, no había nada, nada que impidiera la comunicación. Cuando ellos comen, cuando nosotros comemos del árbol del bien y el mal, y digo, ¿cómo nosotros? Yo no estoy ahí. Si hubiera sido Adán, Eva, usted o yo, hubiéramos comido. Entonces por eso digo y me incluyo, pero cuando estuvimos ahí y salimos del jardín del Edén, eso se rompió, pues Jesucristo, su Dios, su Salvador, vino a restablecer de nuevo la comunicación con el Padre. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios no habla si una de las cosas que hizo Jesús al morir por usted no fue solo a salvarlo, sino a restablecer la comunión? La comunicación con papá. Se imaginan tener una relación con alguien que no se comunica. Se imaginan cuántas veces las mujeres se quejan: es que este hombre no comunica. Ya, mujeres codiando al esposo: se lo he dicho, comuníquese. El hombre nunca habla. La mujer habla además. Les encanta hablar. Pero se imaginan no tener comunicación. Expresar, tener una relación así es muy difícil, muy difícil. Dios habla a sus hijos, quiere comunicarse a través de una relación. ¿Veo qué dijo? El texto dice, ellos no reconocen la voz de qué, de un extraño. Ahora, vean qué interesante esto. Si yo llamo o me llama mi mujer en este momento y yo contesto, aunque no vea el número, yo le digo hola mi amor, hola bebé, no mentira, es? hola bebé, ¿qué necesitas? ¿La reconoce usted a su mujer? Claro, ¿por qué es de extraña? No, pero si alguien extraño me llama, sí buenas, ¿quién es? ¿Cómo usted va a reconocer a Dios si no tiene relación con Él? Tiene que haber una intimidad y una relación para que cuando su papá hable, usted diga, sí, papá, sí, señor. Y es bíblico, le pasó al profeta. ¿Me llamaste, señor? No, no fui yo. Se va a ¿Me llamaste? No, no, no fui yo. Tercera vez, ¿me llamaste? Que es Dios que le está hablando. Porque uno tiene que entender que la capacidad de comunicación es innata. La traemos, usted y yo. La imagen y semejanza, una característica es que nos podemos comunicar, hablar y escuchar. Pero el segundo punto es que hay que aprender a hablar. El ejemplo más visual son los niños. A los niños se les enseña una palabra, papá, mamá, agua. ¿Sí? Después se les enseña otras palabras. Después se les enseña oraciones. Ellos vienen con el potencial de hablar y comunicarse. Pero hay que enseñarles a hablar. Y si usted no enseña, él prácticamente va a tener problemas de comunicación. Y después viene la oración, después viene la gramática. Y ya cuando los niños tienen 40 años, tienen que aprender a comunicarse, cuándo hablar y cómo hablar. ¿Verdad que sí? Hay unos que tienen 45 años y todavía no saben comunicar. Es más, también hay que aprender a escuchar. Entonces escuchar la voz de Dios es innato pero se aprende, se madura Ese es un punto que tiene que entender Dios ya está hablando, lo que pasa es que tal vez no lo hemos reconocido Él habla todo el tiempo Pero hay que aprender a hablar con Él y hay que aprender a escucharlo Ahora vamos a ir un poco más profundo, ¿sí? Vamos a ir más profundo. Juan 17, 3. Dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna. Si alguna vez preguntó cómo conseguir la vida eterna, véala. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora ve qué interesante. ¿Qué nos interesa acá? El verbo conocer. Porque dice que es la vida eterna. Que te conozcan. ¿Qué, qué se refiere ese verbo? Es el mismo verbo que se utiliza en Génesis cuando dice, Adán conoció a su mujer y concibió a un hijo. Ahora vean que, vean, que, vean que extraño, pon atención que es complicado. ¿Por qué conoció y concibió? ¿Qué tiene que ver eso? Porque según Dios, para usted poder conocer a una persona, tiene que tener un montón de elementos en la relación, incluido la intimidad sexual, incluido el sexo dentro de la intimidad sexual, porque el sexo es una partecita. De la intimidad sexual Dice que cuando todos Esos elementos El respeto, la amistad Después de conocerse Verdaderamente Una pareja se casa Tiene relaciones sexuales y dice que hasta Ahí conoce De verdad a una Persona, o sea hay una intimidad Ese mismo verbo que se utiliza ahí Conoció a Adán a su mujer es el verbo Que se utiliza en Juan 17.3 que te conozcan a ti, está diciendo Juan, tiene que haber una intimidad profunda, una relación, quitando el contexto sexual, Dios quiere que usted conozca a Él y tenga esa relación íntima, para que usted pueda comunicarse y para que cuando Él llame por teléfono y diga Andrés, usted diga, eres tú. De lo contrario, es la voz de un extraño y usted nunca va a saber quién es. Por eso necesitamos tener una relación con Él. Por eso, si usted quiere escuchar la voz de Dios, punto número uno es, preocúpese por una relación. Preocúpese por una intimidad. Preocúpese por estar con Él. Preocúpese por saber quién es Él. ¿Sí? Ahora, esto es muy interesante porque Dios habla de muchas maneras. Habla de muchas maneras. Pero la manera principal que Dios puso para hablar con él es a través de la oración. La oración es una conversación. Ahora, vamos a aprender de la oración. Se conversa. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos una oración como este tipo? Imagínense llamar a alguien. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Eh, Vieras que necesito una casa Necesito un carro Ay, cómo estás de duro el la vida está carísimo, el mundo, en Costa Rica está carísimo, pero mira es que eh, necesito eh, dinero, necesito oportunidad, necesito trabajo. Ay Señor, abre las puertas del cielo, por favor, yo sé que tú las abres, eh, por favor, eh, vea, tengo que arreglarme con, con el vecino o la vecina, pero es que qué mal me caen, pero eh, eh, tengo que pedirles perdón, pero ojalá haga que ellos me pidan perdón a mí y si lo puedes desaparecer, pues mejor, pero bueno, ay no, qué feo mi corazón. Que feo, ¿no? porque soy así, señor? Y llora, y llora, y llora. Y de repente dice, bueno, señor, ok, chao. Ah, bueno, y que quede campeón en la liga del campeonato nacional, por favor. Es que hay que echarle la fuercita. Y colgó. Y Dios, ¿y no, no habló Dios? ¿Cuántas veces hacemos una oración así nosotros? Eso no es orar. Es una conversación, hay un emisor, un receptor. Cuando él habla, yo escucho. Cuando yo hablo, él escucha. No podemos pretender conversar con él así. No podemos llamarlo y colgar. Hay que dejar que él hable. Por eso también hay que aprender cómo se ora. Y es una pregunta normal. Es una pregunta que todos nos hacemos. De hecho, que los discípulos llegaron de Jesús y le dijeron, Jesús... ¿Nos enseñas a orar? ¿Nos enseñas a orar Jesús? Y le digo, sí, aprendamos a orar. Ahora, ponga atención, no lo voy a leer porque todo el mundo sabe cuál es el Padre Nuestro. Está en Mateo capítulo 6 y en Lucas también está. ¿Ok? Y el Padre Nuestro inicia de esta manera. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Pausa, analice. dijo, oren de esta manera. O sea, está diciendo, no es que repitan las palabras es que utilicen la fórmula del Padre Nuestro. Porque hay sabiduría ahí. Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo primero que Él hace es, viene y le dice, recuerde que Él es su Padre y no alguien desconocido. Cuando Él es Padre, usted es Hijo. Se posiciona como Hijo. Por lo tanto, si usted se acuerda que su papá es el Creador, entonces usted está seguro. Que su papá tiene provisión, entonces como usted es hijo, usted tiene provisión. Que si su papá tiene poder, como usted es hijo, usted tiene poder. Que si la presencia de él es poderosa, entonces usted es poderoso. Que si entonces él tiene recursos, entonces usted como hijo son los recursos de su papá. Lo que está diciendo Dios es, posiciónese primero como hijo y yo como papá para que toda la necesidad que usted tenga se empiece a calmar. ¡Wow! Y después dice, santificado sea tu nombre. Entienda, ese santificado es darle reverencia a Él. Lo que está diciendo es, por si no se acuerda quién es su papá, empiece a recordar quién es dándole reverencia. Eres omnipresente, eres omnisciente, eres poderoso, no hay nada fuera de ti, tienes al mundo en la palma de tu mano, tú eres el creador, con solo una palabra creaste, nuevas son tus misericordias cada mañana, nada me puede separar de tu amor, porque tu amor nada, nada lo puede eliminar y usted empieza a dar reverencia de quién es Él y qué pasa en usted. Usted recuerda quién es su papá, y eso que aumenta su fe para que cuando empiece la pedidera vean la psicología del Padre nuestro, qué sabiduría es que es un genio Jesús, lo está preparando a usted, a sus hijos, para que tengan fe y para que se posicionen y para que recuerde quién es el primero. No le da ganas de aplaudir lo que hizo Jesús por usted. Le está enseñando a orar. ¡Wow! Los psicólogos, los que estudian les dirían, ¡qué genialidad! ¡Qué genialidad esa oración! ¡Qué genialidad! Pero continúa el Padre nuestro. Y dice: venga a tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Oiga la revelación, ¿qué es esto? Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que está en la Biblia. En Lesco. ¿De ¿En qué manera? Entonces, tenemos que entender que lo que está diciendo es, aprendan a tener intimidad conmigo. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no nos enseñan cómo hacen ustedes los devocionales suyos? ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse con Dios? Porque es una pregunta recurrente. Pastor, ¿cómo hace usted para escuchar a Dios? Pues les estoy enseñando y no tiene no nada mágico. Usted entra a su cuarto. Porque cuando usted tiene intimidad con su mujer, ¿acaso lo hace enfrente de todo el mundo? Cierra la puertita, ¿verdad? Y solo están ella y usted. Pues el Señor dice, cierre la puerta, entre, es un momento entre usted y yo y posiciónese como, papá, como hijo y yo como papá. Recuerde quién soy, y declare y proclame, venga tu reino. O sea, eso quiere decir que usted necesita que su palabra esté en medio de la oración. Tome la Biblia y empiece a leer. Salmo 110 dice, entren a mi presencia, a las puertas de mi presencia, con alabanza y acción de gracia. Entonces usted entra, se posiciona, recuerda quién es él, hace worship, tiene musiquita, le da reverencia. Luego se calla, toma la Biblia, lee y se vuelve a callar. Proclama que ese texto se haga su voluntad en su familia, en su vida. la viva y entonces está orando el Padre Nuestro. Para que después usted escuche la voz de Dios. Lo está preparando, le está diciendo entre porque le voy a decir una cosa. Que usted ore no significa que usted entró a la presencia. Qué duro, ¿ah? ¿eh? Por eso no se ora antes de comer. Mentira, sí se ora. Pero solo Jesús, pan de vida, bendice esta comida, como dice don Ale. ¿Qué cólera los que oran? Usted le ha tocado. En Navidad llegan horas y empieza, Señor bendice esta familia Y entonces que este año, y que tu nacimiento Y le da y le da y el pavo frío Y el arroz todo frío Y el puré frío y uno Anda ahora solo en tu cuarto Rápido que tengo que comer Y eso que yo ya no puedo Y uno abre los ojos y, y agarra un pedacito y... Perdón, señor pequeño. Nada que ver. <risa> Dime a un colero. Así que si me invitan a comer, no oren. No, mentira. Es rápida la oración para saber de quién vino. la pues, Señor, esta comida vino de ti. Gracias, bendice esta mesa. Gracias por el trabajo. Amén. A jamar. No crean que porque oraron después de comer, eh, antes de comer, oraron. Eso no es intimidad. Yo hablo con mi mujer todo el tiempo, pero hay un tiempo de intimidad de ello. Así es, para una relación y para escuchar la voz de Dios necesitas intimidad. Y su meta para el 2024 debería ser sacar un tiempo, inicie con hábitos pequeños, un día a la semana, no diga que lo va a hacer cuatro porque entonces... Pero no son cinco minutos Es media hora Una hora Hora y media Saque su tiempo Ah sí Para ir al gimnasio Sí Para ir a ver a un amigo Sí Tomar café Sí Y el cafecito con el Señor Tome su tiempo En el 2024 Cierre la puerta Dígale a su esposo No este es mi tiempo Con el Señor Y empieza a hacer la fórmula soy tu hijo, tú eres mi padre. Y voy a recordar quién eres por aquello, para que la fe aumente. Y empiezo a recordar quién es Él. Luego tomo su palabra, leo un texto, hágase tu voluntad, esto que, que leí, esto que leí, ¿qué me estás diciendo? Y se calla. Tengo un cuadernito, se va a sorprender. De los pensamientos y las cosas que va a escuchar Y vuelve a decirle suave no entendí Dame algo más de revelación acá Y se calla Y después lo proclama en su familia, en su vida Y se calla y después habla otra vez Porque es una conversación Y de repente sentir la presencia y llorás, Y de repente Volvés a hablar y de repente volvés a callar Y por último ya ni te dan ganas de pedir Después dice ah, por si acaso Señor Que ya sé que lo sabes Ayúdame con esto, ayúdame con esto otro Ayúdame con lo otro Pero es hay que incluir su palabra Porque esa es su voluntad Eso es que se haga lo que pasa en el cielo, en la tierra. Y muchos de nosotros oramos sin la palabra. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Por favor apunte esto. La forma más segura de escuchar la voz de Dios es leyendo su palabra. No hay nada más seguro, ni los hombres, ni los profetas, es su palabra. Hay varias formas de escuchar la voz de Dios a través de las personas. Nos encanta lo místico Profecía La meta no es escuchar una profecía Aunque Dios habla a través de la profecía Pero los hombres se equivocan Y muchas veces nos dicen algo Que ni entendemos Y está bien Usted lo medita Pero todos los días Dios a través, Habla a través de la palabra de Dios Todos los días Está hablando ¿Cómo pretende usted hablar y escuchar su voz si ni siquiera puede aceptar que ya Él está hablando es más la palabra dice la profecía es para consolar exhortar y nos encanta la profecía del futuro que existe, claro que existe pero es más segura la palabra es más cuando usted le da una palabra si es contrario a lo que dice la Biblia no viene de Dios La palabra de Dios Es su voz Para el siguiente paso Es su voz Veamos lo que dice Salmo 119, 105 Él dice Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz a mi sendero Les pregunto ¿Alguna vez usted se ha levantado de noche en la madrugada Al baño a orinar o a otra cosa O a la refri Que no debería Y de repente pegó el dedo pequeñito En la cama El 100% de la muestra Todos hicieron Tal vez el dedo pequeño no La nariz, la frente o chocó la chocó Eso es algo que uno podría decirle a, lo a los hijos Roberto algún día vas a pegar de noche Es como todo mundo lo va a experimentar ¿Será que tenemos ceguera espiritual? Solo hay una cosa que da lámpara en lo espiritual Es la palabra, la palabra de Dios Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino Ilumina el sendero para el siguiente paso ¿Cómo vamos tan oscuros? Su voz es su palabra para dar el siguiente paso Andamos a oscuras completamente Qué diferente, ojalá sea la primicia Leer su palabra, encender la lámpara Y tener una lámpara por el resto del día en Lucas hay una historia de una mujer que se le pierde una moneda y tiene que encender una lámpara y la busca toda la noche. Cuando usted se le pierde algo en la noche, se le ha caído el teléfono ya con la luz apagada, usted ha visto. Y se le cayó el teléfono de la cama y uno hace. Y enciende y está aquí. Y you uno. Know. Usted enciende la luz para buscarlo. Pregunta: ¿Alguna vez has perdido una relación? ¿Alguna vez has perdido la paciencia? ¿Alguna vez has perdido el amor? ¿Alguna vez has perdido la misericordia? ¿Alguna vez no encuentras el perdón? ¿Alguna vez estás desesperado en el alma? Encienda la luz, la lámpara, porque en su palabra encontrarás la instrucción para el siguiente paso, para restablecer una relación, para volver a tener esperanza, para volver a restablecer el amor o lo que sea que se necesita. ¿Amén? Hay que encender la lámpara. Se nos han perdido muchas cosas y solo hay una lámpara. Es su palabra. Creyeron que, que les iba a decir algo místico. ¿Cómo escucha la voz de Dios en el 2024? En una relación con su palabra, en oración, entendiendo cómo se ora. Que por cierto es Jesús mismo el que nos dijo cómo. Es lo que dice, por ejemplo, Lucas 11, 34, 36. Tus ojos son la lámpara del cuerpo, sus ojos. Si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si son malos, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Vea lo que dice la Biblia. Sus ojos son la luz de su cuerpo. Está diciendo, si usted cierra sus ojos, usted choca. Cuando usted abre Se hace evidente la luz Dice Todo lo que sus ojos ven Así se llena su cuerpo ¿Cuánta oscuridad vemos diariamente Nosotros en el mundo? Asesinatos En las noticias Sexo, 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 sexo Todas las series hay sexo Todas No entiendo por qué Pero eso nos pudre a nosotros ¿Cuánto más oscuridad es? Y, eh, luz necesitamos nosotros con tanta oscuridad necesitamos encender la lámpara para que nuestros ojos tengan la verdadera luz porque dice asegúrese de que la luz que vea no sea oscura usted necesita ver la palabra de Dios para contrarrestar esa oscuridad en Juan capítulo 1 dice yo soy la luz de este mundo y dice, y la luz que yo traigo Soy la luz de los hombres de la humanidad Las tinieblas no prevalecieron Contra ella Si usted quiere cambiar su vida Escuchar su voz El siguiente paso es leyendo su palabra Vean lo que dice por ejemplo también Salmo 18, 28 Vean qué hermoso lo que dice tú Señor mantienes mi lámpara encendida tú Dios mío Iluminas las tinieblas las opacas, aquello que vi que me está enfermando Cuando leo la palabra se va a esa oscuridad Una vez hablando con un, con, un, con un señor que fue adicto a la pornografía Él me decía pastor las imágenes me alcanzan Me acuerdo de todas las imágenes y videos que vi Estoy desesperado me dice hay demasiada oscuridad en mí Le digo vamos a hacer una cosa La misma cantidad de horas Que veías oscuridad La vas a dedicar a leer su palabra Meses después llegó y me dice No hay una sola imagen que no me alcance eh, Que me alcance Ahora solo recuerdo y veo los versículos Su poder, su esperanza Y lo que ha hecho en mí la palabra de Dios es impresionante. Porque esa es la luz que quita toda duda, que contrarresta la tiniebla, las tinieblas que hemos visto que nos desaniman, que nos hacen estar tristes. Tenemos que leer su palabra. Proverbios 6:23 dice, "El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz." Y la disciplina, el camino a la vida. ¿Qué texto? Salmo 19, 119, 9. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar? ¿Qué dice? Su palabra. Guardando su palabra. Así limpiamos el camino. Pero todos queremos escuchar una voz audible. ¿Sí? Ahora en Juan capítulo 15 Habla de la vida verdadera El versículo 7 se lo saben Se tienen que saber este versículo Porque les interesa Si yo permanezco en ustedes Y mis palabras permanecen en ustedes No se lo saben ve ¿Cómo no se lo saben si nos interesa muchísimo Saben qué dice si yo permanezco en ustedes, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho, devuélvase, si mis palabras, ¿cuáles palabras? la palabra de Dios, hágase tu voluntad en el cielo, como la palabra de Dios, si eso permanece en ustedes, entonces, ¿qué quiere decir? Que puede pedir lo que sea y será hecho. ¿Por qué? Porque ya su voluntad está en la suya. Y su propia voluntad es la del Señor. Por lo tanto, todo lo que usted pida, el Señor va a decir: Hecho. Qué sabiduría de la oración. Por eso tenés que leer la Biblia y hacer la tuya. ¿Cuántas veces he escuchado? Leí la palabra de Dios pero, pero no sé si es para Es para usted Si no son, son simples Palabras escritas en un papel Hágala suya Proclámela Hágala suya Dítesela Cuando le hable Él puede hablar a través de la Biblia A pesar de que fue escrita Hace miles de años Está activa Está viva sigue hablando hoy en nosotros ¿A si algún día usted ha creído que Dios no lo escucha no antes voy a contar esta historia voy a contar la historia mía cuando el Señor me llamó al pastorado eh, uno es muy majadero empezó una voz porque les dije que Dios puede hablar de diferentes maneras se los voy a decir Puede hablar a través de personas, a través de la Biblia, a través de poner un pensamiento. Hubo gente en la Biblia que tuvo pensamientos, no voz audible, un pensamiento. ¿Sí? A través de sueños y visiones, Dios habla a través de sueños, eh, a través de circunstancias. A Jonás le habló, Jonás no hizo caso y después, a través de la circunstancia de los vientos, mares, palos, hizo tumbado. ¿Sí? Y también habla a través de cosas naturales, a través de un trueno. Cuando una gente escuchó un trueno, era la voz de Dios hablando para otros. Habló a través de la zarza ardiente, habló a través de un burro, de la lana. Él puede, él puede hacer lo que sea, de hecho, de Jesús, las piedras, ¿qué? Hablarían. Dios puede hablar como quiera, ¿estamos de acuerdo? Y nos encanta escuchar la voz audible. Yo solo una vez he escuchado la voz audible, solo una vez. Estaba yo y, y escuchaba una voz pero esta no es Este era un pensamiento que me decía no te resistas, no te resistas Yo, yo creía que era Dios y le decía aquí estoy no me resisto Y me decía no te resistas, no te resistas Y me fui para donde Doña Flor y Don Ale un día Y, y les dije vienes que siento que hay una voz en mi ser que me dicen no te resistas Y no la entiendo y ya, ya le he dicho a Dios que no me resisto a él. Deme todo lo que tenga. Y, y no lo entiendo. Me, me, ¿Me pueden ayudar a orar? O me dice, y Don Ale llegó y me dijo, bueno, yo le voy a decir algo, Andrés. Y lo sé hace mucho tiempo. Y Doña Flora le dijo, le vas a decir. Y ya cuando Doña Flora dice eso, uno dice, ¿qué? <risa> Empiezan los nervios. Y yo, ¿qué va a tirar? Dice, Andy, yo creo que el Señor te ha llamado al pastorado. Creo que estás llamado a trabajar para Él. Yo nunca me había preparado para esto. Yo fui ingeniero civil, yo eh, saqué una maestría en administración de empresas. Nada que ver, yo dije, yo, ¿en serio? ¿Qué es esto? Era cambiar de estilo de vida, era cambiar todo, ¿verdad? Y yo me puse a llorar y yo, ¿pero cómo? me dicen ellos, di sí, sí, eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, lo que sentimos, por qué no lo medita usted, le pregunta a Él, yo digo sí, porque usted se lo dijo, pero a mí no me lo ha dicho, sí, sí, medítelo, tranquilo, me voy yo para la casa y empiezo yo, ay Señor, qué es esto tan raro, y le dije, yo no, no estoy preparado, no tengo los recursos. No había estudiado teología. No sé. No, yo sentía que yo no era. Que no, que no. No estaba preparado. Y le digo. ¿Me puedes hablar? Por favor. Necesito confirmación. Y hoy en día caminando por la calle. Y un señor me dice. ¡Hola, pastor! Y le digo. Ah, no, disculpe. Está equivocado persona. Y me dice. No, es que usted todavía cree que no es pastor. Pero lo va a hacer. Y se va. Pero como uno es de majadero, le hago, ese, ese señor estaba loco. <risa> digo, necesito que me hable más claro porque yo a ese señor no lo conozco y si, y si está loco, no sé, y se inventó. ¿Cómo es uno, verdad? Y después llego acá y otra persona. ¿Vos sabés que el señor te llamó a ser pastor? Y yo, ay, sí, está bien. Y cuando le digo que no fueron tres ni cinco, iba pasando por algún lado gente que nunca había visto en mi vida y lo mismo, pa, 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 pa. Y yo decía, no, no, señor, yo, yo, le digo, necesito confirmación. Es que sí, así somos. De hecho, que ¿se acuerdan la historia de Así fue, fue él. Se amanece mojada. La manta, entonces eres tú. Y al día siguiente amanece mojada y le dice: No, no, si, si amanece seca ahora. Porque di, es que puede ser casualidad. Y le digo: Señor, yo necesito confesión, pero en su palabra. Y llega un día a la como y me dice: Un señor, el Señor me puso a decirte algo. Me dice: Bueno, no es decirte algo. Me dio un versículo para vos y no sé por qué. Apocalipsis 3:8. Y yo, ah, sí, está bien, gracias. Me voy para la casa. Y un día de mi tiempo, y, me, y Él me recuerda en Apocalipsis 3.8, abro la Biblia y leo el Apocalipsis 3.8 y, y decía, porque he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar, porque aunque tengas poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Este era un mensaje que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia. Cuando busco la palabra fuerza, tengas poca fuerza. Eh, significa poco recurso. Significa que no tenía lo necesario, pero tenía un corazón fiel. El Señor me estaba diciendo, le estaba diciendo, Señor, soy yo, le decía yo. Me dice, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Porque aunque creas que tengas poco recurso, lo único que necesito es que hayas guardado mi nombre y no hayas negado mi palabra. Y aquí estoy. El Señor contesta El Señor es claro Su palabra una, una, Algo escrito para una iglesia Filadelfia En aquel año Cuando Juan lo escribió Año 90 70 después de Cristo Está tan activa Que calza perfecto para tu pregunta o para lo que preguntaste. Y si usted cree que Dios no habla, póngame atención. Se acuerda la historia con estos cielos. Se acuerda la historia de cuando los discípulos están en la barca y Jesús está dormido, ¿sí? Y se viene una tormenta. ¿Se acuerdan? Rayos, truenos, viento, marea, movimiento. Nada despertó a Jesús. Solo una cosa despertó al maestro Solo una cosa Despertó a Jesús Y fue la voz De sus hijos Jesús, Jesús Nos estamos muriendo No lo despertaron los truenos Ni el movimiento Jesús Cuando escuchó a sus hijos ¿Qué pasó? hijo? Nos estamos muriendo Jesús volvió a ver y dijo Circunstancia, trueno, gigante, marea, te calmas ya y todo volvió a la normalidad. A Jesús lo despierta, tu voz. A Jesús lo despierta cuando sus hijos claman, entran en intimidad e inmediatamente contesta según su voluntad. Necesitas tener intimidad. Escuchar la voz de Dios es posible. Él habla todo el tiempo. Y Él jamás va a negar a la voz de sus hijos. Porque Él lo que quiere es tener comunión y comunicación contigo. Él es tu papá y tú eres su hijo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Cierre sus ojos a Dios, está por favor. Por tu espíritu, eso último que dije es para alguien que ha creído que Dios nunca lo ha escuchado. Y se lo confirmo hoy mismo: Dios te está escuchando, pero no has querido tener intimidad con Él. Tómese un tiempo, dos minutos. Para ser sincero con usted, ¿realmente usted quiere hablar con Dios? ¿Por qué no has hecho lo que Dios te ha pedido? Si aún es una voz extraña para ti, porque no has tenido intimidad. el tiempo hágase una meta por favor propongas este 2024 los lunes los martes en la mañana voy a sacar tiempo ¿para qué? para adorar para posicionarme como hijo para verte como padre para hacer tu voluntad para tomar tu palabra analizar un texto tener tiempo de comunión y luego voy a pedir porque Dios ha sido bueno Seguirá siendo bueno. Él es Dios de todo en su vida. Así que póngase de pie, vamos a orar. Recuerda todas las cosas Sigue hablando Por tu espíritu Un milagro va a suceder Donde está tu espíritu Tu palabra Hay libertad Una vez más Contándole tantas historias de Comunidad Paz Usted no sabe lo que Dios ha hablado a esta iglesia Tantas cosas, tantas Desde hace cuatro años nos puso a orar por ese lote de allá Recuerdo que subí las gradas Volví a ver a la derecha Entrando a la oficina y me dice el Señor Ore por ese lote y yo fui donde Don Ale don el Señor me puso a orar por el lote A mí también, ¿pero hace años Y yo, ¿por qué no lo pedimos? No hombre, no lo presta, no lo nada pero sigamos orando Porque a mí también me lo dijo Y yo pasaba orando Y el Señor me, siempre veía el lote El Señor decía No, ahí nadie va a poder tocar ese lote Decía Cuando crecimos Y cuando ya los carros no cabían Adivinen qué llamada recibimos El del lote ¡Ey! ¿Lo quieren alquilar? Él no sabe Que Dios puede hacer lo que le da la gana Y utilizar los corazones que le da la gana Ahí está ese lote Usado por nosotros. Para que cuando crezcamos. Ahí está. Ahí se parquea usted. Dios habla. Y eso es una de miles. En mi vida han pasado miles de cosas. Dios habla y no a favoritos. Dios habla a los que se comunican. Con intimidad. Por favor créanle en este 2024. Oremos, levante sus manos. Señor Jesús, gracias. Porque tú hablas, porque yo soy tu oveja y tú eres mi pastor, tú eres mi papá y yo soy tu hijo, no un desconocido, tu hijo y soy coheredero con Jesucristo, el primero de tus hijos. Yo soy hermano, soy hijo de Jesús, en el nombre de Jesús estoy aquí, hoy creo que tú hablas que tú eres instrucción, que tú eres amor Que tú me vas a decir cuál es el siguiente paso Voy a encender la lámpara Señor Y recordar que tú estás hablando todos los días a mi vida Te doy gracias por eso y sé Señor Que tú vas a escuchar y tú contestas Ahora levante sus manos también Voy a hacer la, la oración del pastor Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal que el Señor nos responde al clamor en tiempos de dificultad, que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre nosotros su amor, que el Señor nos muestre su favor y nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón y que los planes del 2024 tengan éxito, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión con tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, familia, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Y la como dice: sí. Denle un aplauso a Jesucristo, a Dios. Gracias, comunidad Paz. Los amamos. Los esperamos el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga. Motives este año porque es un año bueno. Gracias.